0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 52. 120 דקות מול האחרונה בליגה לאומית. 6-3 מול קבוצה שהבקיעה עונה 0.8 שערים למשחק. שלושת השערים שספגנו מן האחים. אז נכון, הדשא היה מזעזע, השופט לעיתים היה יותר מזעזע מהדשא. אבל כל אלו הם לא תירוצים. חיפה הייתה חייבת לסגור את המשחק הזה כבר במחצית הראשונה, אבל חיפה פשוט קבוצה פחות טובה במסגרות גביע. אז בואו נעבור לסיכום המשחק, ולאחר מכן נחלור, לא, להכנה לקראת המלחמה בטוטו טרנר. ואנקדוטה קטנה, עם שימיץ בהגנה, אנחנו כמעט לא סופגים. השערים היום נכנסו אחרי שהוחלף. פתיח, וממשיכים. אז רגע לפני שנתחיל בסיכום, נאחל קודם כל בהצלחה לשיבלי, שחתם בהפועל פתח תקווה. נקווה, נקווה מאוד שזו תהיה חצי שנה של בנייה טובה, שיקבל הרבה דקות, ושיחזור לנו בשנה הבאה במלוא המרץ. כמובן גם לשרי, שכבש כבר בהופעה הראשונה שלו, ונראה שהמעבר לוולנד עושה לו הרבה טוב. וכמובן גם החלמה מהירה לזרגרי המושעל שלנו, שגמר את העונה, אחרי שקרע את הרצועה בברך במשחק הגביע אתמול. אז אחרי ההודעות האלה אפשר לחזור להזיה הזו בצטדיון לויטה שאני נשבע שהוא לא השתנה מאז ששיחקתי שם בנערים ג' ב-1999. אז 120 דקות מאוד מיותרות, בטח לפני המשחק מול באר שבע, להגיע סחוטים, שסייף שיחק 120 דקות, גם גוני ופנגולד. וגרשון שזה בסדר, אבל אני מאוד מקווה שזה לא יגמור אותם בשארית המשחק. בגדול פתחנו במערך 352, עם איתמר ניצן משער, פיינגולד, שימיץ וגרשון בלמים, בכנפיים קנדיל וסייף, גוני וקאסה קישור הגנתי, קינדה קישור התקפי, חמד ופיירו בהתקפה. כבר במסירות הראשונות היה אפשר לראות כמה חיפה לא רגילה לשחק במגרשים כאלה, כאשר יש שלולית אדירה במרכז המגרש, וכל כדור שמגיע לשם פשוט נעצר. איך היה אפשר לראות שהם לא רגילים לזה, אתם שועדים? בזה שהשחקנים מחכים לכדור והוא עוצר ולא מגיע אליהם. בזה שהם ממשיכים תנועה והכדור פשוט לא ממשיך איתם. או בזה שהם מנסים לכדרר דרך השלולית, והכדור נשאר והם ממשיכים, כמו בסרט מצויר. כאלה בעיקר. הגול הראשון נכנס כבר בדקה החמישית, עם הרבה מאוד מאוד רוח אופטימית, עם העברת צד חכמה של חמד לקנדיל שפורץ על הקו, ומעביר יופי של רוחב לקינדה שכובש 1-0. אחרי הגול הזה, היו כמה ניסיונות, אבל חיפה פשוט לא הצליחה לפצח את ההגנה של כפר סבא. דקה 26 התחילה התקפה של קאסה. שהצליח לכדר דרך השלולית במרכז המגרש, כשהכדור נדבק לו לרגל. רק המהלך הזה הראה לי כמה א' השחקן הזה חכם, וכמה הכדור דבוק לו לרגל, והוא מסר לחמד שהשכיב את המגד שלו, בעט, שוער הדף, ופיירו מ-3 מטר לא הצליח להבקיע. דקה 37, שחקן כפר סבא עולה לנגוח, מפספס את הכדור, ונוגע ביד, ונשרק פנדל. הזוי, אבל זה קרה. וחמד הבקיע פעמיים, אחרי שרק וביטל את הפנדל הראשון, בטענה שמישהו נכנס לרחבה. דקה ארבעים ושתיים, פיירו עובר שחקן, ומכדרר במתפרצת לעבר השער וגם בועט, כמובן לידיים של השוער, אבל באמת שלא ידעתי שיש לו את זה. בכל מקרה, מכאן לכאן... נגמרה המחצית הראשונה, ועם תחילת השנייה שוב פיארגון מקבל כדור ברחבה, מחטיא, וגם קינדה מחטיא את הריבאונד. מרכז המגרש שלנו היה הרבה פחות מדויק, ובכלל, היינו הרבה פחות תכליתיים במשחק הזה. דקה שישים, שימץ יוצא ושון נכנס, וסוף, במקום קאסה. כאשר סייף נכנס למרכז הקישור, וסוף מתחיל להיות על הקו. דקה 66, כדור חופשי מצד שמאל שכפר סבא ימין שלנו. עלי ח'טיב מעלה כדור עומק באמת די מושלם. פיירו, שהיה שם לא מגיע לכדור, ומי שכן מגיע לכדור במקומו היה פישלר, שבועט פנימה. וזה התחיל את חמשת הדקות הדי משוגעות של המשחק. ארבע דקות לאחר מכן, שוב כדור חופשי, הפעם מצד שני, על סף הרחבה. הליכתי בועט פנימה, גול באמת ששוער אמור לקחת. שוויון 2-2. 45 שניות לאחר מכן, דקה 71. חמד נותן כדור לקינדה, רץ להתמקם, קינדה מגביה מצד ימין, וחמד עם הראש קובע 3-2. שמחנו מאוד, ושוב נרדמנו, והמשכנו עם חוסר התכליתיות המשווע. דקה 76. חלאילי ודניאל נכנסים במקום קינדה ופיירו, שלוש דקות לאחר מכן, חלאילי מדביק טיל המשקוף שגם חוזר לגב של השוער, ובמזל שלהם יוצא לקרן ולא נכנס, ובינתיים עברנו לשחק עם מעין שלוש קשרים הגנתיים, עם סייף, גוני ודניאל, מה שמאוד מאוד הקשה לנו לצאת קדימה. לא היה את השחקן הזה שייתן את המסירה. סייף עד המשחק הזה לא סיים כמעט אף משחק מעבר ל-60 דקות. ובכל מקרה, דקה 89 הייתה צריכה לסמן לדגו שמשהו לא בסדר בקבוצה, כשאיתמר ניצן יוצא רע מאוד לכדור, הודף למעלה, ושחקן כפר סבא כובש, ולמזלנו היה נבדל, אבל השחקנים שלנו לא השכילו שהם צריכים לצאת קדימה או למשוך, הם פשוט ניסו להעיף כדורים. ולשמור את התוצאה, כך שבדקה 92, שוב פעם כדור חופשי, מאותו מקום של הגול הראשון. בדיוק אותה הרמה כמו בגול הראשון, והפעם גרשון מגיע לכדור אבל מוסר לאינברום, שמקרוב קובע 3-3, ושולח את המשחק הזה להערכה. עד סוף המחצית הראשונה של ההערכה היה נראה ששום דבר לא יצא מפה. סוף הוכשל ברחבה, ואי שם בהערכה, או לפני ההערכה אפילו, קרונו מחליף קנדיל, ועוברים לסוג של 433, כאשר חליל ידין וסוף בחוד, ומשם המשחק התחיל להיות די חד צדדי, יש לציין מול קבוצה גמורה ועייפה. עד, דק... עד אותם דקות הלכנו די מראש בקיר, דחפנו מהר מדי ופזיז מדי את הכדורים בלי תכלית. אבל אז, דין התחיל ללכת אחורה ולפנות שטחים ופתח את כל המשחק כשהוא לקח איתו שחקן ואפשר לסוף ולחלאילי לפרוץ פנימה, וכבר הדקה 111 קורנו חוטף כדור ספק עבירה, מעביר כדור לדין ששולח כדור גדול באמת בנגיעה לסוף שפורץ משמאל ובועט פנימה ברגל ימין לפינה הרחוקה. וקבע ארבע שלוש. דקה מאה ותשע כשהשחקנים של כפר סבא כבר מתחילים להתפרק, חלילי מקבל כדור באגף ימין, חותך למרכז דרך שלושה שחקני הגנה של כפר סבא, שבאמת היו גמורים, וכובש שער ראשון בימין, לפינה הרחוקה בפלש. דקה מאה עשרים ושלוש, מתפרצת, כשהשופט עוד שנייה שורק. שוב פעם חילופי מסירות, בין דין לסוף, כאשר... דין שולח כדור לסוף שמשאיר כדור רוחב לחלילי שמקרוב קובע 6-3. אז אבקנו שישה שערים, אבל שיחקנו פחות טוב, וזה בסדר, כי שיחקנו עם הרכב שבגדול לדעתי לא יעלה למשחק ליגה. הרכב עם שחקנים טובים, אבל הוא הרכב מאולץ, במגרש שבאמת לא אפשר אפילו בהתחלה, בעיקר בהתחלה שלו, סליחה, לצאת קדימה. ב- ובטח לא על הקרקע, וזה מה שקצת שיבש לחיפה את המשחק הנעת הכדור, כי חיפה אוהבת כדורים על הארץ. ומעבר לזה, לדעתי, יכולנו לעבור לקו ארבע בשלב מוקדם בהרבה, ואפילו לשחק עם קנדיל כסוג של קיצוני, מה שהיה נותן לנו עוד שחקנים באגפים, כאשר המגינים היו עולים, ואולי לשחק עם סייף כמגן שמאלי. אבל מדובר באופציות שהן אולי פחות טובות, ודגו בחר להישאר במערך הזה. קינדה מראה ניצוצות של חזרה לכושר, ושוב, קשה לשפוט על מגרש כזה, אבל אני באמת מאמין שזה רק ילך וישתפר בכ... בכמה משחקים הקרובים. קאסה, שמראה אחלה כדורגל. בוני, שאולי היה פחות מדויק היום, אבל הוא באמת ניסה והיה שם, גם כשמסרו לו כדורים בלתי אפשריים לתוך השלולית, הוא עד הסוף. סייף שהיה נראה גמור מאוד בסוף המשחק, ואני באמת באמת מקווה שיתאושש, כי לדעתי הצנועה נגד באר שבע הוא אחת הנקודות הכי חשובות במשחק ובמערך של חיפה. פיירו, שגם מאוד קשה לשפוט אותו במגרש על אף שהחתיק כמה כדורים של 100%, וחמד, שנראה רעב מתמיד, ובכושר הנוכחי, לדעתי הוא החלוץ שגם צריך לפתוח מול באר שבע. בכל מקרה, אם רסאלו וחלאילי מההתחלה, זה משחק כזה אמור להיראות אחרת. דברים שפחות אהבתי. אתחיל קודם כל ממשהו שהעליתי פה בעבר, אחרי המשחק מול הפועל פתח תקווה, שחסרות לנו תבניות התקפה למשחק צפוף, לתזוזה של שחקנים, כך שההתמסרויות שלהם לא יהיו ללא תכלית. אלא משהו שיראה כמו סוג של התקפה בכדורסל, כאשר מתמסרים על הרחבה ומחפשים את השחקן הפנוי שייתן שלשה. אז פה אין שלשה, אבל בהחלט, המשחק שלנו פשוט לא מצליח למצוא מישהו שפשוט יבעט מבחוץ, ואנחנו מאבדים לא מעט כדורים בחוסר ההחלטיות הזאת. קאסה עשה את זה טוב, וגם גוני, שניהם פספסו את המסגרות לא בהרבה, אבל זהו. צריך משהו לעבוד עליו. עם שחקן שמגיע קצת מאחור ופשוט בועט, עדיפות על הקרקע, כדור שיקפוץ קצת לפני השוער ויהדף, והשאר יסתערו על הריבונד. זה אחלה מפצח הגנות, וחיפה פשוט לא עושים את זה. הדבר השני, והוא יהיה קריטי מאוד כבר למשחק הבא, הוא הנייחים. לא הגיוני שנקבל שלושה שערים מנייחים. פשוט לא הגיוני. גם לא בהרכב שני, זה לא משהו שאמור לקרות, ולכן הייתי מצפה שינתן פה הדין לאזורית הזו של חיפה השנה בנייחים. שינוי המקומות ותפקידים זה מס, ואני לא מדבר על הגול של חטיב שבערך 50% ממנו הוא של אני מדבר על שני הכדורים החופשיים מאותה נקודה בערך, שמורמים לאותו מקום ושניהם נכנסים. מול ויטור, חטואל. וספר, וכל השאר, זה יהיה הרבה יותר מסוכן, ואני באמת לא יודע איך ניראה ככה. כי שמירה אזורית היא שמירה אזורית. ואם הם לא יכולים לקחת את שחקני כפר סבא בין האיחים, איך הם הולכים לקחת כמה שחקנים שהם בכמה וכמה רמות מעליהם? בכל מקרה, יש הרבה אה, מנוחה שצריך לתת לכמה שחקנים בסגל, על מנת לא לסכן אותם למשחק כמו באר שבע, שיהיה... על כר הדשא הרבה יותר איכותי, אבל באיצטדיון הרבה יותר עוין, במשחק שהוא הרבה יותר יצרי, ואם פה השחקנים יצאו מדעתם על החלטות השיפוט שהיו היום, הסגל המקצועי צריך לעשות עבודה מנטלית מאוד גדולה כדי להביא את שחקני חיפה להתגרויות מול באר שבע במצב הרבה יותר רגוע. אז מכפר סבא אלינו לדרום ואל הפועל שבע. אז הפועל באר שבע מבירת הנגב התחילה את העונה בצורה קטסטרופלית, וגם אחרי החזרה מהפגרה הם המשיכו עם פורמה רעה והפסידו ארבע פעמים בחמישה משחקים, והתמזל מזלנו לקבל אותם בשיא התקופה הזו. כעת, אנחנו נשחק מול קבוצה הרבה יותר מגובשת, שאומנם לקח לה זמן להתהוות, אבל המשחק הזה הולך להיראות אחרת לגמרי. גם אני מקווה מבחינת הכושר שלנו. אז הפרקים הקודמים לקראת ואחר באר שבע היו בפרק 22, סיכום המשחק מול פאו, מי שזוכר, היינו אמורים לפגוש את באר שבע בשמיני לעשירי, בעולם אחר, והוספתי גם את פרקים 30-31 למשחק שבאמת התקיים אה, בשלישי לדצמבר. בכל מקרה. באר שבע קבוצה עם שווי שחקנים של 10.24 מיליון אירו, 26 שחקנים רשומים בגיל ממוצע של 26.9. קבוצה יחסית מבוגרת ומנוסה, עם לא מעט יכולות שלאחרונה ניתן לראות אותם בבירור. אז אתמולי הצליחה לנצח אל ביתר ירושלים בגביע ולעלות שלב, ובכלל במשחקים האחרונים מאז אותם הפסד, ופס, משחקים סליחה, של הפסד למכבי תל אביב ותיקו 4 מול ביתר, הם עם שש ניצחונות רצופים, חמש בליגה ואחד בגביע. המערך שלהם לרוב עומד על ארבע, שתיים, שלוש, אחד, עם שינויים קלים כמו שפה של עוד חלוץ וכן הלאה, אבל קו הגנה די יציב עם לופס בשמאל, בררו וויטור במרכז, כאשר טיבי הוא הבלם המשלים, מצד ימין פוקו, שזה שינוי שעשה ברדה והוריד את אבו עביד מעמדת הבלם, הכניס במקומו את בררו מהכישור ההגנתי. אליאס, גורדנה ושמיר הם לרוב ברוטציה של הכישור ההגנתי. כאשר בחלק ההתקפי ברדה קצת הר... יותר פלואידי עם שפר, סטויאנוב, ספר, גאנה, טורג'מן ובדש, שהם מג'נגלים על השלישייה הקדמית, ובהוד אורותם חטואל, שהפך לבורג סופר משמעותי בשבעת המשחקים האחרונים. כשהוא עם שישה כיבושים, וגם אתמול הוא קבש את שער הניצחון נגד ביתר, אליו מתלווים גם סטויאנוב עם שלושה שערים, שמיר, גנח, גורדנה, ואפילו ויטור שכבש מספר פעמים בין האחים. אז מבחינת מובילי הכיבושים, אז כמו שאמרנו, רותם חתואל עם שבעה שערים ובישול, שישה בשבעת המשחקים האחרונים, ספר, חמישה שערים ושמונה בישולים, ויטור עם ארבעה שערים, טורג'מן עם ארבעה שערים ובישול, סטויאנוב עם שלושה שערים ושתי בישולים, עדן שמיר עם שלושה שערים, לופז, שני שערים, גנאך עם שני שערים ושלושה בישולים, ובדש עם שני שערים ושני בישולים ועוד. החלוקת שערים בקבוצה שלהם מתפרסת על כמעט כל העמדות, מבלם, מגן וכמובן קישור הגנתי, התקפי וחלוץ. ונראה שהם בכושר טוב, למרות שדווקא במשחקים האחרונים היכולת שלהם פחות באה לידי ביטוי. מבחינה סטטיסטית יש להם נתונים שהם די מדהימים. ספר עם 44 איומים לשער, כאשר מתוכם 24 למסגרת, אלו אחוזים מאוד גבוהים של דיוק, אבל מבחינת אחוזי ההבקעה שלו, זה כמעט 20 אחוז, כלומר, מתוך 24 בעיטות למסגרת הוא עם חמישה שערים. שזה כמעט כל בעיטה חמישית למסגרת שלו נכנסת. שזה קצת הפוך מרותם חתואל למשל. כי הוא איים 28 פעמים לשער, אבל מתוך כל אלו יש לו 11 למסגרת, שזה אחוז טן יחסית. אבל, מתוך 11 בעיטות למסגרת, שימו לב לזה, הוא כבש 7 פעמים. אני אסביר את כמה הנתון הזה פסיכי אחר כך. כי כמעט כל ביתה שלו למסגרת שער. וכך הם נעים על הספקטרום כזה של בין הרבה איומים למספר דיוקים קטן וכיבושים גם אבל שזה לא יטעה אף אחד, זה שיש להם אולי אחוז דיוק קטן יחסית, לא גורע מהאיכות של השחקנים האלה, שהסגל שלהם אולי לא בשמות הכי נוצצים כמו מכבי תל אביב, אבל ביום טוב שלהם ורע שלנו, זה יכול להיגמר רע מאוד. דיוק איזה קישור הגנתי שיהיה לרשותו של דגו יקבע לא מעט מאיך שהסתיים המשחק הזה. כי אני לא חושב שזה משחק אה, להעלות בו את דניאל כקשר הגנתי, ואם ג'אבר היה כשיר, אני גם... אני חושב שזה המשחק לג'אבר ופחות לגוני. לפחות לא בתחילת המשחק. שכן אני די סבור שזה הולך להיות משחק חזק מאוד, אגרסיבי, ואמוציונלי ושחקני באר שבע ינסו מה שהם מנסים בכל התמודדות בשנים האחרונות, זה להוציא את השחקנים מפוקוס. ולכן אני גם ארחיב על זה קצת בהמשך. סייף הוא נקודה סופר קריטית למשחק הזה. אז קצת על נתוני עבר. עד היום התקיימו 135 משחקים בין הקבוצות בכל המסגרות השונות. שני משחקים באלוף האלופים, בהם ניצחה פועל באר שבע, אחד בעונת. 2016-2017, ואחד אשתקד ב-2022-2023. 11 משחקי גביע, בהם ניצחה באר שבע, ארבעה משחקים, חיפה, שש משחקים, ואחד הסתיים בתיקו. בגביע הטוטו נפגשנו חמש פעמים, שלוש ניצחונות לבאר שבע, אחד לחיפה, ואחד בתיקו. בליגה נפגשנו מאה ושבעה עשר פעמים, 31 ניצחונות לבאר שבע, 55 לחיפה, ו-31 תוצאות תיקו. בשנת 2010 נפגשנו 56 פעמים. פעמיים באלוף האלופים, כפי שאמרתי קודם, בהם באר שבע ניצחו, שלוש פעמים בגביע, שני ניצחונות לבאר שבע ואחד לחיפה, חמש פעמים בגביע הטוטו, בדיוק כפי שפירטתי קודם, ו-46 משחקי ליגה, בהם ניצחה באר שבע, עשר פעמים, 13 הסתיימו בתיקו, ו-23 ניצחונות לחיפה. וזה קצת מתקשר לי עם התוצאה בגמר גביעה טוטו מול מכבי תל אביב. נראה שבכללי, המועדון פשוט א' לא נותן חשיבות למסגרות האלה, אלוף אלופים, גביעה וגביעה טוטו, וכשזה מגיע למשחק מול קבוצות קצת יותר טובות כמו נתניה, באר שבע, מכבי תל אביב וכו', הרצון שלנו פשוט לא מספיק שם. הוא גם לא כל כך נוכח. דבר שהייתי שמח אם היו עובדים עליו לפני הגמר מול מכבי תל אביב, אבל לא בוכים על גול שנכנס. בכל מקרה, אני רוצה לדבר קודם כל דווקא על ויטור בנייחים. לדעתי ויטור הוא אחד השחקנים עם התנועה הכי טובה שיש בנייחים. הוא קורא את תנועת הכדור בצורה כמעט מושלמת, והוא כמעט תמיד גם מגיע אליהם. לדעתי, בפעם הקודמת נתנו לקורנו לשמור עליו בנייחים, ולדעתי זו תהיה טעות. כי משחק הראש של קורנו ביחס למשחק הרגל שלו גרוע, ובמידה וייתנו לו לשמור על ויטור, זה ייגמר כמעט כל פעם בעדיפות של ויטור במץ' הזה. מה גם שהוא שחקן סופר חזק, ולא נאמר מלוכלך, אבל בשחקן שיודע לתת מכות ולעשות הצגות. שחקן השני הוא סטויאנוב, שכבר בשנה שעברה שהוא שיחק בנס ציונה, ראיתי שהוא הולך להיות אחד השחקנים המובילים פה בליגה. הוא מהיר מאוד, עם נגיעה מצוינת בכדור, ולרוב הוא גם זה שיפעיל ומפעיל את כל המסביב. את גנך, את חתואל, את ספר, וזה עדיין לא מתורגם להרבה מספרים, אבל הוא בהחלט שחקן מסוכן. רותם חתואל, שכובש בצרורות וחזר מפציעה שהשביתה אותו לא מעט בצורה טובה מאוד, על אחת כמה וכמה בשבעת המשחקים האחרונים, כמו שאמרתי, שהוא כבש שישה פעמים. כמו שאמרתי לפני זה, כמעט... כל בעיטה שלו למסגרת היא גול, שזה נתון מטורף לצורך ההשוואה. דין דוד עם 21 איומים למסגרת ועם 9 שערים, שזה כמעט כל בעיטה שנייה שלו למסגרת ישר. שער. עכשיו, נזכיר לכם את הנתונים של חטואל, שבעט למסגרת 11 פעמים והבקיע 7 שערים. גם פיירו עם 25 בעיטות למסגרת וכבש מתוכם 10 פעמים. שאף דמיינו מה היה קורה אם למכבי חיפה היה חלוץ עם אחוזי מימוש כאלה. והשחקן הכי מסוכן הוא ספר, שלדעתי הוא הבורג הכי חשוב של באר שבע השנה, שחקן סופר חכם ואיכותי, מבשל מצטיין של באר שבע עם שמונה בישולים וחמישה שערים. מעבר לזה, גורדנה ושמיר שלרוב תופסים את מרכז המגרש ועושים עבודה ממש טובה. בתקופה האחרונה על קה כמה וכמה, והצליחו לייצב את כל המערך של באר שבע עם עבודה הגנתית מטורפת במרכז המגרש. כאשר גורדנה עם 24 תיקולים מוצלחים מתוך 36, עדן שמיר עם 15 מתוך 19, אז הם לא מתקלים הרבה, אבל כמעט כל תיקול של השניים האלה מצליח, ושי אליאס עם 14 מוצלחים מתוך 24. וכמובן ההגנה שלה שהתייצבה ממש, כמו שאמרתי, עם ההכנסה של בררו לצד ויטור, ולעיתים גם טיבי. אבל גולת הכותרת, לדעתי, זה המגינים שלה. שאם שנה שעברה לא היה לבאר שבע מגינים ימני טוב, נדמה שהשנה הביאה את פוקור, שהוא גם ממש מהיר, ועם אחוז תיקולים גבוה יחסית מאוד, עם 32 תיקולים מוצלחים מתוך 47, ולופז. עם 21 מוצלחים מתוך 31. מדובר, לדעתי, בס... בקבוצה סופר מחויבת ובעלת איכויות גם הגנה וגם התקפה. עכשיו, באר שבע עושים המון דאבל פאסים וכניסות לרחבה, בעיקר מה שאני ראיתי במרכז. הכנסות של כדורי עומק, קרוסים של המגינים שלה, פוקו ולופז, כאשר ממה שאני רואה, לופז תוקף הרבה יותר. ולא פעם מגיע לעמדות בעיטה לשער. יש הרבה חילופי מקום בין השלישייה הקדמית של הפועל באר שבע, לדוגמה כשגנח מש... כשהוא משחק, הוא נכנס יותר למרכז, פותח כניסות למגנים, והולך לג אחורה ופותח גם לשחקני קו שני. יש לו גם יכולת מסירה מצוינת, וסטויאנוב מצד שמאל עושה בדיוק אותו דבר, וגם ספר במרכז. רואים המון תנועה בהל ספייס, דאבל פאסים כמו שאמרתי, שנמצאים בעיקר שם, איך מנצחים אותם? קודם כל, את הכישרון יש. השאלה הכי משמעותית השנה היא מי מהשחקנים יהיה לרשותו של דגו, כאשר בכל שבוע מתבשרים על עוד פצוע, או עוד יותר. רפאלוב ששמרו עליו בגמר גביע הטוטו וגם היום, על מנת שהפציעה שלו לא תסכן אותו מול באר שבע, אפילו קינדה סבל כבר ממתיחה. היה לי שהיה חולה. דניאל גם עם חצי מתיחה. כמו שאתם מבינים, לא מגיעים למצב הזה, למשחק הזה סליחה, במצב אידיאלי. בכל אופן, בהנחה שכל מי שאדבר עליו יהיה כשיר, אני הייתי ממשיך במערך של 4-2-3-1, כאשר שריף בשער, שון ושימץ בלמים, קורנו בשמאל פנגולד בימין, מעלם גוני ועלי, שלישייה קדמית היא חלאילי בימין, רפאלוב באמצע, ובשמאל סייף ובחוד חמד. ועכשיו ההסבר. גוני אולי לא הכי אידיאלי לפתוח קשר הגנתי במשחק הזה, אבל הוא כן יכול לשחק כזה כאשר מעליו, מעליו יש שחקן כמו עלי וסייף. זאת אומרת שסייף יכול לשחק במערך ההגנתי כעוד שמונה או עוד קשר הגנתי שמאלי, ובמערך התקפה כסוג של קיצוני כזה או לתת לקורנו לעלות. האופציה השנייה, אגב, היא דווקא להכניס את סייף כקשר הגנתי לצד עלי, ולשים למשל את אה, סוף בקו שמאל. זה ייתן לנו קצת יותר עוצמה וכוח, אבל אני פשוט פחות מאמין שדגו יעשה את זה. למה לא לפתוח עם דין ודווקא עם חמד היא פשוטה. דין לדעתי הוא שחקן של מני חמד אחרי ההופעה בגביע, יכול להביא את הבלמים של באר שבע, שגם ככה לא הכי מהירים, למצב, מאוד עייף שיטיב עם דין. מה גם שהמשחק עם חמד יכול להיות עדיף כאשר רפאלוב סייף וחלאי לרעננים, ויכולים לשחק עם uh, חמד, או אפילו פיירו, כפיבות שמחזיר להם כדורים, לדאבל פאס וכו', או שהכניסו לו כדור, כי לי הרגיש נגיד שחמד בא מאוד רעב היום. מערך כזה יכול כן לייצר עומס במרכז, אבל רפאלוב יצטרך באמת לשמור קצת יותר את האנרגיות שלו, להיכנס לטיפה פחות מאבקים מבדרך כלל, כי אם עד היום היה לו את שרי, כרגע רוב המערך הזה ישב עליו לפחות עד דקה שבעים. כזה שהוא כבר אולי הוא יתעייף ויכניסו את קינדה במקומו. אמ... על אף כל המנוחה שקיבל שוב פעם, זה, זה עניין של גיל, והוא יה, יהיה חייב את המנוחה הזאתי, וזה הולך להיות משחק סופר עצים. וההסבר השלישי שאני מרגיש שאני חייב לתת, הוא פיינגולד על דניאל. א', זה בעיקר כי אין לנו קשר הגנתי נוסף, וייתכן ונצטרך את דניאל, במקום אחד מהם במקרה של פציעה לא עלינו, וגם פיינגולד מהיר יותר מדניאל. ואני מאמין שהוא באמת יוכל להתמודד טוב יותר עם סטויאנוב, שרוב הסיכויים יהיה באגף שלו, או עם כניסות של לופז. אני מאוד מקווה שזה מתיישב איתכם, ואם לא, אני גם אשמח שתחלקו איתי, איך הייתם עולים מול באר שבע. הרבה עבודה מנטלית יש לסגל לעשות בכמה ימים עד המשחק. לדבר עם שחקנים, להחזיר להם את הרעל בעיניים, אחרי שני המשחקים האחרונים, כי משחק מול באר שבע, זה לא משחק מול כפר סבא, ולדעתי אפילו לא משחק מול מכבי תל אביב. ואני מדבר כמובן על היכולות כרגע. באר שבע בפורמה טובה יותר, והמשחקים נגדה בשנים האחרונות הם הרבה יותר חמים, עצבניים וקשים. תודה רבה לכל מי שנשארו איתי עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם. יחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, אחי בצפון ובדרום, שתחזרו לביתכם במהרה, בשלום, שלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מקבי.